0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 298. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Ich habe heute ein spannendes Interview. Bevor ich dazu aber komme, ein kurzer Hinweis. Heute lohnt es sich, möglicherweise doppelt sich diesen Podcast bis zum Ende anzuhören, denn ich habe ein tolles ja, Seminarangebot mehr oder weniger von meiner lieben Kollegin Sabine Pieri für dich mitgebracht. Dazu erzähle ich dir aber mehr dann am Ende dieses Podcasts und natürlich gibt es auch von mir wieder ein paar ja, private Dinge, persönliche Dinge, was ich bei mir gerade so tut. Aber auch das machen wir am Ende des Podcasts. Denn jetzt will ich dir Vladislav Yachchenko vorstellen, der ist nämlich mehrfach ausgezeichneter Experte, der ist Top 10 Speaker in Europa und ein wirklich extrem gefragter Business Coach. Er hält Vorträge, trainiert und coacht seit 2007 und zwar Politiker, Führungskräfte und Mitarbeiter namhafter Unternehmen wie zum Beispiel Allianz, BMW, Pro7, Westwing 3M und viele, viele andere. Ja, und was hat er für Schwerpunkte, da Vlad? Ähm, Im Prinzip geht es um professionelle Rhetorik, es geht um Überzeugungstechniken, es geht um Methoden erfolgreiches Verhandeln, es geht um professionelles Konfliktmanagement und natürlich auch um Techniken für effektives Leadership. Und im Podcast plaudern wir, plaudern wir vor allem zum Thema, wie überzeugt man nachhaltig, wie sollte man auf schlechte Argumente reagieren und ja, wie man sich Verhandlungen äh, in Verhandlungen eben bestmöglich verkauft und welche Konflikttypen es unter anderem gibt. Das alles jetzt im Podcast mit Vlad. Ein extrem spannendes Interview, deswegen plaudere ich jetzt auch gar nicht mehr viel, sondern sage Bühnefrei für Vlad. Ja, hallo Vlad, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Bitte sei doch mal so lieb und stell dich mal kurz vor, wer du so bist, was du so machst. Ich habe ja im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber ich denke, du kannst das sicherlich besser als ich. Also plauder einfach mal ähm, und und ja, erzähl uns, was man über dich wissen muss.
1: Ja, also ich heiße Vlad und ich bin Rhetoriktrainer, Speaker und auch ganz aktiv im Bereich Podcast und Online-Kurse und bin Experte für das Thema Menschen überzeugen. Also wie kann man seine eigenen Ideen so schön verpacken, dass der andere nickt, zustimmt, lächelt und sagt, genau so ist es.
0: Genau, über dieses spannende Thema werden wir natürlich noch plaudern. Ich habe natürlich jetzt da wieder, du warst ja schon mal in in Podcast-Folge 209 zu Gast und die spannenden Menschen kommen bei mir zumindest zweimal. Also wir haben ja damals über Rhetorik geplaudert und so weiter. Heute soll es eher um dieses Thema gehen, was du gerade gesagt hast. Aber bevor wir damit starten, wenn wenn man deinen YouTube-Kanal sieht, wenn man deinen Podcast hört, du bist jemand, der ja fast vor Leidenschaft sprüht, würde ich sagen. Wie genau hast du denn deine Leidenschaft für diese Themen gefunden? Magst du dazu noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also es kam, wie häufig im Leben, durch einen Zufall. Ich habe nämlich äh, was anderes studiert. Ich habe Politikwissenschaft studiert in München und Jura. Und das hat ja erstmal nichts mit Rhetorik zu tun. Und bin aber als Hobby mal eingeladen worden in einen Debattierclub in München. Und als Student bin ich dann jeden Mittwoch hingegangen. Ich bin da hängen geblieben. Ich bin auch eher kompetitiv. Ich mag den Wettbewerb. Es gab dann, wie in einem normalen Club, wie in einem Fußballclub, Kartenclub, was auch immer, Kegelclub, gab es halt auch Turniere, auf die ich dann gefahren bin. Und ich habe gemerkt, schon während äh, des Studiums, das macht mir viel mehr Spaß als äh, Thomas Hobbes lesen für Politik oder Zivilprozessordnung für für Jura. Und obwohl ich äh, sicherheitsorientiert war und gedacht habe, ich muss das zu Ende studieren, habe ich gleichzeitig gemerkt, dass dieses Reden vor Publikum und Menschen überzeugen, dass das meine eigentliche Leidenschaft ist. Und mhm. da dauert es nicht lang, dass ich dann parallel zum Studium die ersten Rhetorikkurse angeboten habe, Argumentationskurse, Schlagfertigkeitskurse und ähm, habe dann mit der Zeit gemerkt, ich muss doch, obwohl das ich das Studium beendet habe, ich muss doch meiner Leidenschaft folgen und gar nichts mehr mit Jura machen, gar nichts mehr mit äh, Politik machen, sondern nur mich ums Thema Überzeugungskraft und Rhetorik.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Cool, cool, cool. Ähm, ja, jetzt geht es ja aber Politik und Überzeugen, das ist ja auch so, so eine Sache sicher. Also gehen wir gleich ins Thema Überzeugen hinein. Ähm, mhm. Wie kann man denn aus deiner Sicht Menschen nachhaltig von etwas überzeugen? Was muss man da tun?
1: Ja, also da gibt es äh, so einen schönen Satz dazu. Und zwar, wenn man Menschen überzeugen möchte, muss man wissen, wovon diese Leute selber überzeugt werden. Es gibt Leute, die von unterschiedlichsten Dingen überzeugt werden. Die einen mögen lieber Zahlen, Daten und Fakten. Die anderen mögen lieber einen Bekannten, der etwas empfiehlt. Die Dritten möchten ein Beispiel, so ein schönes Beispiel, äh, was schon in der Welt existiert. Und das Spannendste beim Thema Überzeugen ist, dass wir zuerst daran denken, wie wir Argumente aufwenden. Aber das sollte tatsächlich, Thomas, der zweite Schritt sein. Der erste Schritt sollte das Zuhören sein. Jemandem Fragen stellen, ihm zuhören und aus seinen Antworten heraus zu äh, destillieren, was den anderen überzeugt. Und es verrät einer sehr viel. Also wenn du jemandem fünf Minuten zuhörst, dann verrät er freiwillig einfach sehr, sehr viel von sich, von seiner Persönlichkeitsstruktur und dann kannst du da auch ansetzen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Das heißt, du bist einer, in der in deinem Umfeld sehr, sehr große Überzeugungsarbeit leistet für, für Dinge, die, die, die wichtig sind. Kann man das so sagen?
1: Absolut, absolut. Und ich höre den Leuten auch sehr gerne zu. Und beim Thema Zuhören, viele Menschen kennen ja nur diese zwei Fälle. Ich höre zu oder ich höre nicht zu. Aber in Wirklichkeit gibt es unterschiedliche Stufen des Zuhörens. Zum Beispiel gibt es die Stufe des selektiven Zuhörens. Beim selektiven Zuhören, da höre ich nur so Bruchstücke von jemandem, von denen jemand spricht. Und ich höre nicht 100%, sondern vielleicht 20% oder 50%, weil ich eigentlich schon an was anderes denke, an meinen nächsten Termin denke. Oder noch wichtiger, ich denke, was ich dagegen Sagen kann. Also viele Leute haben ja die Tendenz des Widerspruchs und des Widerlegens und überlegen sich, okay, was kann ich denn dagegen, dagegen halten und das ist das sogenannte selektive Zuhören, also ich höre nicht zu 100% zu, nicht aktiv und dann lassen viele Leute natürlich Chancen des Überzeugens auf, ja, auf der Straße liegen, weil sie eben nicht komplett zuhören und nicht komplett wissen, was den anderen bewegt.
0: Mhm. Ja, kann ich ich nachvollziehen. Jetzt gibt es aber in solchen Diskussionen dann halt meistens auch schlechte Argumente. Zumindest hält man die persönlich halt mal mal für schlecht. Ähm, Wie kann ich denn auf so schlechte Argumente reagieren?
1: Ja, super Frage. Beim Debattieren, was ich ja schon angesprochen habe, was zehn Jahre lang mein Hobby war, da gab es das sogenannte Rebuttal, beziehungsweise die Widerlegung. Also man sagt dem anderen, aus welchen Gründen seine Aussage falsch ist, aus welchen Gründen seine Aussage nicht plausibel ist, aus welchen Gründen seine Aussage der Realität widerspricht. Und das habe ich gemerkt, wenn man das im Alltag macht. Also wenn ich zum Beispiel mit Menschen arbeite im Seminar oder im Coaching, dann ist dieses Widerlegen natürlich zu hart. Also man kann den Leuten in der echten Welt nicht sagen, sagen, ja, lieber Sven, aus diesen fünf Gründen ist deine Aussage faktisch falsch. Erstens, zweitens, drittens, <lacht> viertens, okay. fünftens. Das kann man im Debattieren machen, dafür kriegt man auch Punkte und dann kann man bei Weltmeisterschaften auch ganz weit kommen. Aber im Alltag ist das zu hart. Also das ist, wie die Amis so schön sagen, in the face. Da mache ich den anderen zu sehr kaputt und dann wird er, wird er, wird er böse. Und im Alltag ist es tatsächlich ganz gut, diese sogenannte sokratische Methode anzuwenden. Das heißt, gar nicht auf dein schlechtes Argument mit einem Gegenargument zu reagieren, was er viele machen, sondern Sokrates, also ein griechischer Philosoph, hatte es mit Fragen gearbeitet, geantwortet und sagt: Woher nehmen Sie denn ähm, beispielsweise diese interessante? Zahl oder äh, alternativ, dass man sagen, ah, so habe ich das noch nie gesehen. Können Sie das vielleicht noch etwas tiefer erläutern? Und Sokrates hat in seiner philosophischen Arbeit in Wirklichkeit nur Fragen gestellt, Folgefragen gestellt, Konkretisierungsfragen gestellt und nach und nach dämmert es den beim Gegenüber und nach und nach muss dann das Gegenüber eingestehen, also eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich auf diese Zahl komme oder nee, also dazu habe ich in Wirklichkeit auch nichts gelesen und bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob das stimmt. Und das ist genau diese sokratische Methode, dass man also nicht selber den anderen und seine These zerstört, sondern dass man durch schlaue Fragen dem anderen zum Nachdenken und zum Reflektieren bringt und so der andere im Idealfall selber anerkennt, dass seine These vielleicht auf wackeligen Beinen steht.
0: Okay, okay, sehr, sehr spannend. Ähm, nutzt du das, das, dieselbe Strategie dann auch in, in deiner beruflichen Praxis quasi? Also jetzt nicht in, in, in Seminaren oder sonst irgendwas, sondern wenn du wirklich sagst, ja, ich will... Du willst irgendein Engagement haben bei einer Firma und die sind noch nicht so restlos überzeugt? Also wie setzt du da all diese Dinge ein?
1: Also ganz, ganz genau so. Also bei einem Gespräch beispielsweise, wenn es darum geht, einen äh, Vortragskunden ähm, zu überzeugen, dass ich der perfekte Speaker für den Kongress bin, dann frage ich beispielsweise sehr häufig nach dem letzten Kongress. Die wiederholen sich ja alle Jahre oder eine Jahreshauptversammlung oder was das auch immer ist. Und da frage ich, wie ist es das letzte Mal gelaufen? Was hat der Speaker damals gemacht? Um welches Thema ging es? Was äh, würden sie sich für dieses Jahr anders wünschen? Und diese Fragen, die öffnen natürlich den Geist. Es gibt da diese schöne Aussage, Fragen öffnen den Geist und Aussagen schließen ihn. Das heißt, wenn ich selber eine Aussage tätige, zum Beispiel, wenn ich selber was verkaufen möchte und sage, ich bin der Beste der Welt, dann verschließt sich der Geist und dann sagt er, sicherlich nicht, es gibt viel bessere Leute und äh, da gibt es sehr, sehr viel Gegenwind. Aber wenn man Fragen stellt, auch beispielsweise in Verhandlungssituationen, Fragen stellt und einfach mal den anderen fragt, wie könnte es idealerweise passieren? Was müsste passieren, damit sie wirklich vom Vortrag absolut überzeugt sind? Dann sind die Leute offen dann öffnen sie ihren Geist und überlegen sich, wie war es denn jetzt letztes Jahr? Also letztes Jahr hat uns nicht so gut gefallen, dass der Redner die ganze Zeit hinten hinter dem Pult stand und äh, seine PowerPoint-Folien durchgeackert durch hat. Und das, wenn sie das nicht machen, dann wäre das toll. Und insofern ist diese Frage und dann natürlich das anschließende aktive Zuhören in Kombination sozusagen das Dream Team. Ja, äh, erst richtig fragen, dann richtig zuhören und dann ergibt sich häufig der, der Rest und die Argumente von allein.
0: Okay, sehr, sehr cool, ja. Sehr spannend. Wie, wie sieht es bei Konflikten aus, Blatt? Weil das ist ja auch immer ein schwieriger Prozess, denke ich, vor allem im, im beruflichen Bereich, aber natürlich auch im privaten Bereich. Es ja dann oft Konflikte, wo eben dann auch schlechte Argumente kommen, wo ich vielleicht auch jemanden anderen überzeugen muss. Worauf muss ich denn so generell beim Lösen von Konflikten achten in diesem Zusammenhang?
1: Auf jeden Fall. Als Also was auf jeden Fall sehr ratsam ist bei Konflikten, ist einfach die vier Konflikttypen zu kennen. Also vier Menschen, vier Arten von von Herangehensweisen an Konflikt und mit diesen vier Menschen kann man auf unterschiedliche Art und Weise dann sprechen. Es gibt beispielsweise die Nummer eins, das ist der Wettbewerbstyp. Der Wettbewerbstyp sieht einen Konflikt als eine Art Kampf, als ein Spiel und diesen Konflikt möchte er gewinnen. Und dann gibt es noch den kooperativen Typ, das ist der zweite Typus, der möchte eine Win-Win-Situation, also der möchte aus einem Konflikt das Beste herausholen. Dann gibt es natürlich einen, der gibt immer nach, also das ist jemand, der Konflikten immer aus dem Weg geht, also zum Beispiel meine Mutter ist so ein Konflikttyp, wenn ein Konflikt da ist, dann sagt sie, egal was, also Hauptsache wir haben Frieden, ihr sollt alles bekommen, was ihr haben möchtet, ich möchte diesen Konflikt überhaupt nicht haben. Und dann gibt es noch einen vierten Konflikttypus, das ist der Egoist. Der Egoist versucht einfach nur das Beste für sich rauszuholen und ihm ist völlig egal, womit ich oder womit du dann nach Hause gehst. Und diese vier Konflikttypen, wenn man die einfach mal kennt, also Nummer eins der Wettbewerber, Nummer zwei äh, derjenige, der auf Win-Win aus ist, der Kooperative, Nummer drei, der immer sofort nachgibt und Nummer vier der Egoist, wenn man die kennt, dann ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem? Und äh, der, der, am angenehmsten, kannst du dir vorstellen, ist natürlich der Kooperative Typ, der mhm. versucht auch an dich zu denken und wie man Konflikte löst und der ist der einfachste. Der schwierigste ist natürlich der Wettbewerbstyp, der sieht das als einen Gewinn und der will unbedingt gewinnen und der geschickte Verhandler der macht das natürlich so und lässt den anderen pseudomäßig gewinnen. Also er spürt, okay, der Wettbewerbstyp, er kann nicht anders, er muss für sich etwas einheimsen, er muss für sich etwas mit nach Hause nehmen und wenn ich so einen habe, dann gebe ich ihm auch etwas. Ich gebe ihm ganz bewusst eine Sache im Idealfall ist es für mich nicht so teuer oder nicht so viel wert, aber ich gebe ihm diesen Sieg, damit er sich freuen kann und damit er auch auf einer anderen Sphäre auch mit mir ja, ideal, idealerweise zum, ja, auch zum Deal kommt. Aber ich lasse den Wettbewerbstypen auch ein wenig gewinnen.
0: Mhm. Das sehr ja spannend. Ja,
1: genau. Und die, und die anderen beiden sind relativ einfach. Also bei dem Typen, der, der nachgibt, das ist ja nicht schwer. Äh, da muss man einfach nur, wenn man ein Gewissen hat, dann möchte man ihm auch etwas geben und nicht ihn platt machen. Aber grundsätzlich lässt der, der nachgebende Typ äh, mit sich, mit sich äh, sehr leicht reden. Und der vierte, der egoistische Typ, dem muss man auch irgendeinen Vorteil in der wirtschaftskapitalistischen Wirtschaftsform am besten irgendwas Finanzielles geben, damit der Egoist denkt, aha, ich habe auch ähm, etwas aus diesem Gespräch, aus diesem Deal bekommen. Also wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist der Wettbewerbstyp der schwierigste. Und mhm. wenn, wenn ich in einen Konflikt reingehe, ich überlege mir vorher, was könnte ich einem anderen geben, falls es ein Wettbewerbstyp ist, damit er sich gut fühlt.
0: Okay, spannend, spannend. Welcher welcher Typ wärst du, wenn wir zwei einen Konflikt hätten? Wie müsste ich auf auf Vlad reagieren?
1: (lacht) Ja, äh, ich habe mich tatsächlich äh, angewöhnt. Ich habe mir den kooperativen Typ angewöhnt. Also ich war jemand, der früher äh, ehrlich gesagt auf mein mein eigenes, äh, meinen eigenen Vorteil bestrebt war. Also ich war früher Typ 4 Egoist. Aber mit der Zeit äh, als Selbstständiger, du kennst es ja auch, das kann man nicht machen, weil wenn wenn die Leute dann merken, äh, der will nur äh, seinen eigenen Vorteil durchdrücken, das, das ist auf Dauer nicht gut für Geschäftsbeziehungen. Und ich habe mir mit der Zeit auch ähm, den Kooperativen angelernt, unter anderem mit einem tollen Buch, was ich empfehlen kann. Das heißt Getting to Yes oder ich glaube auf Deutsch heißt es die Harvard-Methode. Und bei dieser Harvard-Methode, da geht es um diesen kooperativen Typ, ähm, wie man nach, nach Harvard verhandelt. Das würde ich jedem empfehlen. Ich glaube, das Buch kostet wahrscheinlich 10 Euro. Ich, aus meiner Sicht sind das die mit am besten investierten 10 Euro in meinem Leben.
0: Okay, sehr, sehr spannend, super. Also da sind schon jede Menge spannender Tipps dabei. Ich würde mich auch eher, also entweder zurückziehen, wenn wenn mich das Thema nicht wirklich spannend interessiert oder oder Hm. eben auch zu kooperativ, denke ich, ja. Denke ich schon. Müsste ich aber genauer darüber nachdenken. Das ist sehr, sehr spannend. Ich werde mich demnächst in, in, in Konflikten mal ein bisschen näher beobachten.
1: Auf jeden Fall. Und was auch gut ist, ich meine, du bist ja als Effizienzexperte der Tracking-Experte. Du, ich weiß ja von dir, dass du auch Apps nutzt und vieles ganz bewusst planst für die nächste Woche. Und man könnte sich auch, wenn man selber herausfinden will, wie bin ich eigentlich in so einer Konfliktsituation, wo ich jemanden überzeugen möchte, man könnte sich auch einfach mal mit dem Smartphone aufnehmen. Also einfach Smartphone in die äh, tasche tun und einfach mal dieses Konfliktgespräch dann nochmal am Abend Revue passieren lassen und tatsächlich sich überlegen, bin ich eigentlich der Wettbewerbstyp, bin ich der Egoist, bin ich der Nachgebende oder der Win-Win-Typ und anschließend sich auch die Frage stellen, an welchem Punkt ist dann dieses Gespräch schiefgelaufen, wo bin ich falsch abgebogen, an welcher Stelle hatte ich den anderen nicht nur nicht überzeugt, sondern vielleicht auch sogar, an welchem Punkt habe ich ihn böse gemacht, durch welche, durch welche Aussage, denn das ist auch ein Thema im Überzeugungsprozess, es gibt Begriffe und es gibt Aussagen, die den anderen provozieren und extrem schädlich sind.
0: Okay, werde ich machen. Spannender Tipp. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, dann hätten wir, hätten wir jetzt das Argumentieren, das Konfliktlösen. Jetzt haben wir vielleicht noch Verhandlungen als spannendes Thema. Ähm, mhm. Verhandlungen gibt es ja überall im privaten Bereich, aber auch natürlich im Businessbereich. Wie verkaufe ich mich jetzt in Verhandlungen ähm, ja, am besten oder richtig? Hast du da noch ein paar Tipps für uns mitgebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Frage, sie hat auch zu tun mit diesem kooperativen Konflikttyp, mit diesem Harvard Modell und es gibt also das Harvard Modell und das Buch, das kann ich das können wir jetzt natürlich nicht komplett zusammenfassen, aber zwei Tipps will ich will ich mal losgeben aus diesem Buch und zwar, das eine ist, trenne die Sache von der Person. Und was das bedeutet nach Harvard und in so einer Situation, wo ich verhandeln möchte, ist, das was die Person sagt, das muss man ganz hart davon trennen um was es eigentlich in der Sache geht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel ein Gesprächspartner dir Thomas sagt, also Thomas, das ist ja absolut falsch, also das siehst du, nee, also das ist ganz anders, das begibt sich ganz anders. Dann ist dieser Widerspruch auf der persönlichen Ebene erstmal ärgerlich. Also jemand widerspricht dir, jemand sagt, er weiß es besser, jemand sagt, du hast keine Ahnung. Und diese persönliche Ebene sollte man in einer Verhandlungssituation oder einer Konfliktsituation komplett ausblenden und einfach nur auf die Sachebene sich konzentrieren und sagen, auch wenn der andere mich ein bisschen beleidigt, hat, auch wenn der mich belehrt hat. Ich möchte dennoch einen Mehrwert schaffen. Ich möchte einen Deal und insofern mache ich mal ein Auge zu, was er da persönlich gesagt hat und interessiere mich dann einfach für die Sachebene. Und in dieser Sachebene würde ich dann die Nachfrage stellen, ach so, ja, das heißt, Sie haben da andere Informationen. Was haben Sie denn da? Also warum liege ich da falsch? Also sein Ego quasi ganz, ganz klein machen, ganz zurückschrauben und anschließend sich fragen, worum geht es in der Sache und die persönliche Ebene komplett ausklammern, wenn man selber vielleicht mal beleidigt wurde oder in die Ecke gestellt wurde. Das ist ist schwer am Anfang, weil unser Ego und unsere Eitelkeit, äh, sie fordert von uns, dass wir dagegen sprechen, dass wir äh, uns selbst verteidigen, aber das ist tatsächlich nach der kooperativen Verhandlungsmethode falsch. Man sollte auf, Sache, äh, auf, Sache, auf die Sache orientiert sein und nicht auf die persönlichen Bemerkungen. Und der zweite Tipp, das ist äh, auch aus dem Buch Getting to Yes, man sollte nicht unbedingt auf die Position schauen, sondern auf das dahinterstehende Interesse. Das heißt also, wenn der andere ihr verhandelt, der andere sagt, ich möchte aber nur 13.000 zahlen, das geht zum Beispiel Gebrauchtwagenhändler oder so, dann schauen sehr viele von uns auf das, was gesagt wird, also auf die Position, nennen das die Harvard-Jungs, und die Position ist das, was der andere wirklich schreibt in der E-Mail, sagt am Telefon oder sagt im äh, Gespräch, aber die Motivation, die dahinterliegenden Interessen, das ist etwas, wo wir nachhacken sollten. und die also William Fisher und Roger, nein, Roger Fisher und William Yuri, die sagen: ein guter Verhandler, der stellt viele Fragen. Der stellt vier Fragen, sechs Fragen, acht Fragen, der lässt sich einfach nicht nur mit der Position zufrieden geben. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp, dass man, wenn man verhandelt, sich vornimmt, vier Fragen zu stellen mindestens. Und das ist auf jeden Fall ein, einer der wichtigsten Tipps, die, die man geben kann.
0: Super, kann man sich auch gut vorbereiten drauf. Was ich mir ein bisschen schwieriger vorstelle, ist halt dann wirklich, wenn man persönlich da irgendwie beleidigt wurde, da eben, ja, da, da wirklich den Fokus dann wieder darauf zu legen, wie du sagst, auf die, auf die Sache. Mhm. Hast du da noch einen Tipp, wie das funktionieren kann? Weil, ja, wenn ich da gerade persönlich vielleicht ein wenig beleidigt worden bin, ist das, stelle ich mir das vor allem in schwierigen Verhandlungssituationen gar nicht so einfach mhm. vor.
1: Auf jeden Fall. Und der Tipp jetzt für Einstieg die jetzt äh, selbst emotional ähm, da da betroffen sind, da gibt es äh, den einfachen Tipp und den etwas schwierigeren Tipp. Der einfache Tipp ist, ähm, dass man da eine künstliche Pause einbaut. Dass man also so tut, zum Beispiel im Telefongespräch, die Gemüter erhitzen sich, dass man da sagt, oh, entschuldigen Sie bitte, äh, mein Chef ist gerade da, kann ich Sie in zehn Minuten zurückrufen? Dass man einfach eine künstliche Pause schafft oder wenn man sich im Meeting äh, trifft, dann kann man ja eine kleine Biopause einfordern oder man kann dann nach einem Kaffeepausch Fragen, weil man besonders Durst hat. Also irgendeine künstliche Pause, weil die menschliche Natur ist so gestellt, dass wenn wir sauer sind, dass das mit der Zeit abklingt. Das kennst du, das kenne ich. Wenn wir da zum Beispiel eine böse E-Mail bekommen, dann ist man erstmal in Rage, aber dann kühlt sich das relativ schnell ab. Und wenn man nach einer 10-Minuten-Pause wieder in die Konfliktsituation oder in die Verhandlung reinkommt, dann ist das schon viel, viel besser. Das ist der einfache Tipp, eine künstliche Pause. Der etwas schwierigere Tipp, manchmal, also Profiverhandler, die wollen jetzt nicht unbedingt immer mit Pausen, immer wenn, wenn sie beleidigt sind. Und bitte noch eine Pause. Und noch eine Pause. Und es geht mir wieder schlecht. Und ich muss wieder auf die to- Toilette. Das würde natürlich ein Profi nicht machen. Sondern da ist das Schauspielern auf jeden Fall. Der zweite Tipp, der ist etwas fortgeschritten. Aber es ist letztlich das, wovon Lady Gaga gesungen hat. Es ist das Pokerface. Das heißt, es ist nicht schlimm... Und das sage ich auch meinen Coaching-Leuten, es ist nicht schlimm, wenn du innerlich den anderen für einen absoluten Dummbacke hältst und ihn äh, verdammst innerlich, solange man, dich, man das äußerlich nicht sieht. Solange du eine gute Miene zum schlechten Spiel machst, solange deine Stimme immer noch halbwegs ruhig ist und deine Körpersprache halbwegs geschmeidig. Denn der andere, der weiß ja gar nicht, wie du drauf bist. Ich weiß zum Beispiel nicht, was innerlich, Thomas, gerade in deinem Kopf vorgeht. Und du weißt nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Wir haben nach außen hin ein Interview, was super ist, aber nach innen ist vielleicht meine Katze gestorben gestern und ich bin ein extrem, extrem trauriger, ja, meine Seele ist, meine Seele weint, meine Seele ist in zwei und dieses Schauspielern nach außen, das ist etwas, was uns hilft und da würde ich auch nicht sagen, oh, aber das ist gar nicht authentisch, denn beim Verhandeln und beim Konflikt lösen geht es nicht darum, authentisch zu sein, sondern es geht darum, den Konflikt zu lösen oder den Deal einzuheimsen und nicht unbedingt seine Seele auszuschütten und dieses Schauspielern, also wer das mal probieren will, Niemand weiß, wie ihr euch wirklich innerlich fühlt. Schauspielert das einfach, macht eine gute Miene und das wird dem anderen höchstwahrscheinlich gar nicht auffallen.
0: Okay, sehr, sehr genial. Ich werde es probieren, ich werde (lacht) es (lacht) probieren. Super, da waren wieder extrem geniale Tipps dabei, Vlad. Ähm wenn jetzt jemand sagt, ah, über das alles, das interessiert mich brennend, da will ich unbedingt mehr darüber erfahren. Du hast, glaube ich, ein E-Book, du hast auf jeden Fall einen Podcast. Ähm, ja, erzähl einfach mal, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren, was gibt es bei dir so alles im Angebot und, und was kann man sich von dir holen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also den Podcast Menschen überzeugen, den kann man sich einfach anhören. Der ist natürlich auch wie dein Podcast absolut kostenlos. Da gibt es auch Interviews mit Politikern, mit Wissenschaftlern. Das ist auch etwas, wo ich reinhören würde. Das zweite wäre ein Buch zum Thema, das heißt Weiße Rhetorik. Das ist ein E-Book, das ist kostenfrei. Das wäre schön, wenn du das auch in die Beschreibung reintun würdest. Da gibt es beispielsweise die sieben Stufen des Zuhörens und ich glaube, das reicht auch erstmal. Das ist so ein guter Weg, wo man los mich kennenlernen kann und wer äh, mich dann im Netz sucht, da kann man mich auf den äh, typischen Kanälen, zum Beispiel auf argumentorik.com, das ist meine Homepage, finden, aber ich würde auf jeden Fall mit dem E-Book und mit dem Podcast starten.
0: Genau, das werden wir natürlich verlinken. Vlad, vielen Dank, war schon der zweite Podcast, wie erwähnt, extrem spannend. Ich glaube, wir können sicher noch nicht dranhängen. Mal, Da gibt es noch viel, viel, wo wir in die Tiefe gehen könnten, aber das würde den Zeitrahmen sprengen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, in meinem Podcast ist es so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Überraschung, ich glaube, das war damals noch nicht so, die letzten Worte gehören immer dem Gast. Das heißt, wenn du jetzt noch irgendeine Botschaft hast an meine Hörerinnen und Hörer, dann würde ich mich freuen, wenn du die jetzt noch los wirst.
1: Meine Botschaft ist ganz einfach. Thomas, dein Podcast ist super. Es ist der Hammer. Du hast tolle Interviews. Ich würde sagen, wer ihn noch nicht abonniert hat, abonniert den Podcast von Thomas Mangold.
0: Ja, ich glaube, ich habe am Anfang dieses Podcasts nicht zu so viel versprochen. Da waren wirklich extrem viele, viele Informationen drinnen. Wenn du ähm, die ganzen Links willst äh, zum, zur Webseite von Vlad, zum, ähm, zum, zum Podcast von ihm, beziehungsweise wenn du dir das E-Buch, E-Book Weiße Rhetorik holen willst, die Links findest du alle in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum findest du unter selbst-management.bis-298 selbst managementbis schrägstrich 298 für die 298. Podcast-Folge eben. Ja, und am Anfang des Interviews, oder vor dem Interview habe ich dir auch noch versprochen, dir ein spannendes ähm, ja, Seminar vorzustellen. Es ist unter Anführungszeichen ein Seminar. Es ist nämlich ein Social Media Camp. Also wenn du irgendwas mit Social Media beruflich zu tun hast oder wenn du dich zu diesem Thema weiterentwickeln willst und zwar äh, spannende, spannende Infos dazu bekommen willst, dann ist die Veranstaltung von der Sabine Bierri genau das Richtige für dich. Dort erhältst du nämlich frische Ideen für dein Social Media Marketing authentisch, klar und erfolgreich und das Ganze in 15 live Webinaren. Du hältst natürlich auch die Aufzeichnung, wenn du keine Zeit hast. Ähm, Die Sabine hat da 15 Social-Media-Experten eingeladen, die dir alles zum Thema Social-Media erzählen. Ich will hier jetzt nicht alle aufzählen, weil das würde wirklich wirklich den Rahmen sprengen, aber es geht um Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Positionierung, Marketing, Monitoring, Automatisierung, Videos, Texten, Fotografie, Design, Biografie und vieles vieles mehr, ähm, wirklich extrem spannende Sache und falls dich das Thema interessiert, dann hast du ähm, jetzt die einmalige Möglichkeit, vor allem wenn du diesen Podcast zeitnah hörst wahrscheinlich nur, die Sabine hat mir nämlich 5 ähm, ja, fünf, fünf Rabattcodes zukommen lassen, mit denen du dir 77 Euro sparst, das heißt der, die ganze Veranstaltung kostet dich dann statt 247 Euro nur noch 170 Euro und ja wenn du mehr dazu erfahren willst in den Shownotes, findest du natürlich auch den Link dazu social-media-webinare.de ist die Adresse des Social Media Camps. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und das Ganze läuft vom 22. bis 26. Juli. Ja, schau da einfach vorbei. Ich werde persönlich auch dabei sein. Ich werde dir gleich erzählen, auch dass mein Schwerpunkt jetzt sehr auf, auf, auf Marketing liegen wird, auch im, im, im Sommer hier. Ich will viel dazulernen. Ich habe es dir im letzten Podcast schon erzählt. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch fünf, noch mal fünf äh, Gutscheincodes von der Sabine erhalten und ähm, ich glaube, die werden auch ziemlich schnell und wie die warmen Semmeln weggehen. Also wenn du die haben willst, einfach eine E-Mail an office mangoldcom Die sind schnellsten fünf erhalten diese fünf Rabattcodes von mir. Ansonsten, was tut sich bei mir? Ja, ich bin bin gut in den Sommer gestartet, hier in Wien extrem heiß natürlich, wie wahrscheinlich in in, in ganz Europa im Moment, macht mir jetzt nicht unmittelbar zu schaffen, weil ich ja wie gesagt sehr, sehr früh aufstehe und da schon loslege und Gas gebe. Ich möchte sehr, sehr viel lernen, ich habe es dir im letzten Podcast schon erzählt und habe damit super gestartet, habe schon einen ganzen Kurs, Online-Kurs absolviert zum Thema Google Analytics, wirklich extrem spannend und ja, ich bin weit am Lernen, natürlich auch am Konzipieren, ich habe ja versprochen, es gibt spannende News zu Selbstmanagement Rocks im noch diesen Sommer, das ging schon los, also wir haben da schon gebrainstormt, der Simon und ich und wir werden das auch noch weiter tun ich denke mal Anfang August wird es da ganz, ganz spannende News geben, insofern, ja wir sind wir sind am Arbeiten, aber ich habe es ja auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, ich bin auch ein bisschen am Relaxen, ein bisschen am Tempo nachlassen im Moment sieht mein Tag so aus, dass ich um 5.30 Uhr in den Tag starte und dass ich schaue, dass so um 11 Uhr mein Arbeitstag erledigt ist. Das ist, ja denke ich mal, ganz okay. Dann geht es meistens mit dem Rad auf die Donauinsel bzw. zum Krafttraining. Und ja, wenn ich dann noch am Nachmittag, bevor ich mich mit Freunden oder Familie treffe, dann abends, wenn ich dann noch Lust habe, dann gibt es noch ein paar Lektionen, Videokurs natürlich, die gibt es natürlich auch schon davor, also vor 11 Uhr. Ja, so sieht mein Tagesablauf im Moment aus. Ich habe wirklich im Juni extrem viel gearbeitet und ich denke, jetzt ist dann auch ein wenig Zeit, ja, den Tag zu verkürzen, ein wenig und, und weniger zu tun. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Spaß, aber ja, jetzt, jetzt mal Axt schleifen und ein bisschen, bisschen nachlassen schadet sicher auch nicht. Ja, ansonsten tut sich nicht viel bei mir logischerweise, um, aufgrund dessen, was ich dir ja hier gerade erzählt habe. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich äh, wiederhören, die natürlich ebenfalls sehr, sehr spannend wird, wo es ums Thema papierlos gehen wird. Also wie kannst du papierlos arbeiten? Ich habe da auch wieder einen spannenden Interviewpartner gefunden. Insofern wird das alles wieder extrem spannend und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement